0: Bonjour euh, Julie, bienvenue, on est sur une une chaîne qui s'appelle Improviews, donc on va parler euh, d'impro, on a une heure, une heure et quart euh, pour en parler. On est ravis de t'avoir ici, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Me présenter en quelques mots Eh bien, je m'appelle Julie Doyel, je suis née à Strasbourg, j'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg, j'ai un diplôme national supérieur d'études plastiques, euh, qu'est-ce qui me caractérise J'ai fait beaucoup de marionnettes. Je pense que ces études-là ont fait qu'aujourd'hui, euh, se réunissent euh, pas pour rien la scène, la matière, l'espace, l'objet. Et voilà, tout ça. je pense que ça vient un peu de l'art déco. Même si j'ai l'impression d'avoir un peu laissé de côté mes études de, de graphisme, puisque j'étais graphiste à l'époque. Mais en fait, je pense que tout est, tout est lié. Donc, je fais de la marionnette euh, depuis, j'en faisais déjà aux arts déco. Des gros objets, tu sais, des marionnettes qu'on manipule à plusieurs, euh, un coup de ça. et puis euh, cette notion de collectif, je pense aussi, ça vient aussi de là. Des études euh, toujours en groupe, euh, un peu bordélique où tu appréhendes la curiosité et la liberté. Et puis, tu te demandes euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu fous sur cette planète. Et, tu as des profs qui te disent, mais qu'est-ce que tu as dans le ventre tu vois, Des choses un peu comme ça, déjà. Et puis après les arts déco, j'ai commencé l'impro déjà en parallèle, le théâtre et l'impro en parallèle à Strasbourg, où j'étais à la Lolita, Ligue ouverte et libre d'improvisation théâtrale de Strasbourg, amateur. Puis avec Inédit Théâtre, avec Marco et Anto, où on a fait un peu de chemin ensemble. Et après, me présenter, après, je suis venue à Lyon, avec Mathulos, mon partenaire et époux depuis bientôt 22 ans. Et, euh, et voilà. Et après, on est venu à Lyon, et puis on est venu à Lyon un peu par hasard, en fait. On avait fini nos études en même temps, parce que Mathieu était ingénieur et moi, je venais de finir de faire des réco. Et on est arrivé à Lyon, parce qu'on avait un pote à Lyon, Michel Hune, qui est maintenant un chercheur euh, en, en. Comment ça s'appelle Machin oculaire. Pour que des, des gens qui n'entendent pas. Non, euh, auditif, pardon, des, des, pas oculaire. Ça, c'est les, ça, c'est les yeux. Euh, bref, on s'en fout. Et, euh... <rire> et non, mais c'est grâce à Michel, parce que c'était un vieux pote de Lolita, qui était à Lyon et qui nous a dit bah, « Viens à Lyon, euh, c'est cool ». Et là, on a rencontré les gens de la Liliade à l'époque. Et on s'est dit « C'est cool ça, parce qu'ils nous accueillent, ils nous font jouer, ils sont sympas, euh, ils ont besoin de monde ». Donc, on n'est pas parti de Lyon en fait, on est resté Et on s'est dit bah, « On va travailler à Lyon, comme ça on pourra continuer à faire de l'impro ». Et à Lyon, on a fait partie de la Liliade pendant un petit peu, pas beaucoup. Et on a monté et compagnie. Et après, qui a duré dix ans, enfin, avec moi dedans dix ans, qui continue toujours. Et puis, euh, qu'est-ce qui me caractérise d'autre que ça je fais, du, je fais de l'aïkido, je pense que ça me caractérise quand même pas mal. Euh, je suis, euh, c'est quel quoi le lien que tu fais
0: entre l'improvisation et l'aïkido
1: Bah plein. Alors, c'est ça, on peut en parler longtemps si tu veux. <rire> oh, pas que l'improvisation, mais... le. le... L'art et l'art martial, il ouais, y, y a vraiment la discipline, les, le côté martial, le côté sage, le côté patience, le côté apprentissage, le côté centre, le côté enracinement, le côté sincérité, le côté plein de choses. Apprendre de son partenaire, être en déséquilibre ensemble, euh, apprendre de tous, euh, ne pas la confiance en soi, enfin plein, plein de choses. Voilà. Donc ça, ça, je pense que ça me caractérise quand même pas mal. Qu'est-ce qui me caractérise les potes J'aime bien manger et boire. Je pense que c'est quand même important dans ma vie. Euh... Et puis, je pense que fondamentalement, je suis une femme d'action, de rencontre et de liberté. Je crois que c'est beau, c'est des jolis mots, mais Mais vraiment, je crois ça. Surtout avec euh... le confinement, j'ai réussi à mettre des mots là-dessus.
0: Ok, merci Julie. Euh, alors, on aimerait parler euh, dans un premier temps, euh, dans cette, dans, dans cette Improviews, euh, d'improvisation engagée euh, et de féminisme. Euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour toi que l'improvisation engagée euh, Qu'est-ce que ça signifie L'improvisation faire de engagée,
1: c'est-à-dire politique ou t'y mets de toi ou c'est quoi Qu'est-ce que, que, que tu
0: appelles toi l'improvisation engagée Avec du fond. Avec du fond.
1: Moi, je dirais ça, c'est-à-dire euh, où tu portes un message où tu... En fait, l'improvisation euh... Pff, pas engagée, j'ai envie de dire, n... j'en fais plus, enfin, j'en fais pas. Je crois que j'en ai, j'en ai fait peu, en fait. Euh, dans le sens où euh, ce que je trouve intéressant maintenant, c'est de se dire qu'est-ce que je raconte. C'est pas juste avec quel outil je travaille, c'est pourquoi je fais ça et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on donne à voir à un public qui vient voir quelque chose. Ce n'est pas juste euh, la performance du fait que ce ne soit pas écrit. C'est, euh, même, même, en fait, le fait que ce soit improvisé est déjà engagé pour moi. Le fait qu'on prenne un risque ensemble et qu'on est dans un instant présent et qu'on le révèle, euh, c'est un engagement. Donc je, je dirais quelque chose de sincère euh, déjà. Et puis après, euh, euh, si avec un fond en plus, un propos qu'on porte... Euh, genre le, le féminisme le féminisme c'est un, c'est un, c'est un grand thème hein. ça ne veut pas dire grand chose dans le milieu de l'impro je pense c'est c'est, 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 c'est comme si tu disais je faisais de l'impro euh, machiste ou, ou écologique ou je ne sais pas si ça aurait du sens quoi. C'est, c'est, c'est comment euh, traiter le rapport homme-femme comment traiter le rapport humain
0: et donc l'impro pour toi par essence c'est engagé
1: ah oui Ouais, moi je pense ça comme un engagement. Je pense ça même comme une philosophie l'impro un peu. Euh,
0: très bien, donc on a abordé euh, la question du, du, du féminisme. Être féministe aujourd'hui en tant qu'improvisatrice, euh, c'est quoi, concrètement?
1: Euh... Déjà, être féministe, c'est quoi? Être féministe pour moi, c'est c'est porter des valeurs de l'égalité euh, en droit et en devoir de tout être humain. Euh, c'est de lutter contre des discriminations. Et c'est pas maintenant, c'est plus... Enfin, euh, je, je pense que j'ai, j'ai vachement évolué aussi. Hein. Ça fait euh, cinq ans qu'on a créé le spectacle Vilaine, donc, euh, dont on va parler, je pense, euh, qui vraiment, se, on s'est dit, tiens, on va faire un spectacle autour des questions du genre, des relations hommes-femmes et des genres en général. Et puis, euh, on a avancé sur ce chemin-là, parce qu'à l'époque, c'était, c'était assez nouveau, hein, quand même. Et puis, ce qui est cool, c'est que là, ça le devient un peu moins, et puis que ça commence à, à faire des fruits, à avoir des gens qui s'y intéressent, à avoir plein de compagnie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui, qui sont féministes sans, sans mettre deux mots dessus. Quoi. Et, euh, c'est une manière de, de, de faire un peu plus attention à la place que je prends et à la place que je donne aux autres, quoi, je pense. Donc, être improvisatrice féministe, euh, je c'est porter un propos sur scène grâce à l'impro. C'est d'utiliser l'impro, qui pour moi est un outil euh, phénoménal. C'est vraiment une arme de poing, je trouve. C'est, euh, on alors, alors,
0: parlons-en justement, parce qu'on parle de, de, d'improvisation engagée. Tu dis qu'il s'agit de, de tenir un propos, d'avoir du fond. Euh, en l'occurrence, euh, l'improvisation, on ne sait pas encore euh, ce qu'on va dire au moment où on est sur le, sur le, sur le plateau, on est dans une, quelque chose de spontané, qui s'oppose à une écriture, une écriture qui pourrait permettre de porter peut-être un propos euh, plus saillant, plus précis. Quel est la, l'intérêt d'utiliser l'improvisation dans, un, dans une démarche engagée comme celle-ci, par rapport à faire du théâtre écrit
1: bah, Je me suis posé la question longtemps, si, euh, Vilaine, il fallait que ce soit improvisé ou pas, et en fait, fondamentalement, oui parce que en fait, ça me donne la légitimité d'endosser le rôle que je veux. C'est-à-dire que dans Vilaine, on interviewe des gens, on rencontre des gens. Donc ce n'est pas moi, Julie et Léa, puisque c'est Léa et moi sur scène, avec une musicienne ou un musicien et Alex en, en création sonore. Donc on interviewe des gens, ça veut dire des rencontres, ça veut dire vraiment rencontrer des gens. Donc ça, c'est quand même la base de notre matière, ce n'est pas nous, c'est les autres. Ça, c'est important. Euh, donc... Euh c'est sur scène, Alex en fait un montage, nous on entend, on découvre ou on entend un montage qu'on ne connaissait pas sur scène en même temps que le public et de là on en fait une scène improvisée.
0: Donc, peut-être Donc, pour clarifier les choses euh, pour ceux qui ne connaissent pas le, le spectacle Vilaine. vous arrivez ouais. dans un endroit où vous êtes programmé vous arrivez quelques jours avant de manière à pouvoir rencontrer des habitants euh, de la localité ou des environs pour discuter d'un certain nombre de thématiques et recueillir leurs témoignages.
1: Oui, ça c'est la forme euh, spectacle-théâtre. Après, des fois on intervient dans des lycées, des fois on intervient où maintenant on a des formes d'ateliers, très rapides, en deux heures, où on fait euh, un peu avec l'éducation populaire, on fait poser des questions, retourner, réfléchir, requestionner des trucs et tout ça, par écrit, par oral, par euh, physique, par corps, pour qu'en deux heures, Alex il a rencontré des gens en oral, nous on a des textes, et puis l'après-midi on joue avec la matière de l'école. Donc euh, c'est... c'est... En termes général, sur un public classique, on va dire oui, on va rencontrer des gens, mais après c'est, ça peut être sur des thématiques spécifiques ou sur aucune spécif- spécificité au départ. Et donc dans ce cas-là, la question qu'on pose de base, c'est quand est-ce que pour la dernière fois, on t'a renvoyé au fait que tu étais un garçon ou une fille Positif, négatif, c'est à toi de voir, c'est, parce que c'est pas forcément discriminant ou, ou contre les hommes, les femmes, le machin. Pas du tout militante dans le sens où on ne vient pas pour porter un propos qui nous est cher on est là pour euh, mettre notre savoir-faire et notre culture et notre chose et ce qu'on pense nous viscéralement ne fait qu'évoluer mais je, je crois pas que je sois militante euh, euh, politique quoi si tu veux je me sens pas féministe à revendiquer euh, en lutte pour le, le, les femmes au pouvoir je, je suis pas là dedans en tout cas je suis plus là dedans je suis Pardon, ça part un peu dans tous les sens, parce que ta question, c'est riche, mais, euh, mais euh, pour revenir à Vilaine, pardon. Euh, donc, on rencontre des gens, on, on pose des questions, donc qui peut être la question de base, quand est-ce que pour la dernière fois, on t'a renvoyé le fait que tu es un, un garçon Et puis de ça, on peut en faire, on, donc on en fait des petits montages audio, qu'on diffuse sur scène, et on en fait des scènes improvisées. Et je réponds à ta question de départ, qui était pourquoi l'impro parce qu'on s'est vraiment posé la question, on a rencontré donc sur des spécificités, sur des thématiques très spécifiques, genre euh, le trans, genre genre euh, le, les... Tu vois, là on, on, on a joué sur des, des agressions, euh, des viols chez les petites filles noires, euh, le port du voile, enfin des choses comme ça. On se dit, est-ce qu'on est légitime, nous, en tant que jeunes, blanches, enfin jeunes, femmes blanches euh, de 30 à 40 ans euh, d'un milieu social, aisé, intellectuellement, machin, je dis, est-ce qu'on est légitime de tout jouer, de tout porter comme parole Parce qu'on porte la parole d'autres gens. Et à cette question-là, on, s'est posé, on, on se l'est posé beaucoup. Et le fait est qu'en impro, oui. Parce que tu entends la personne parler en amont, donc tu, tu as la sensation, tu as la couleur de la personne qui parle. Euh, et puis derrière, nous, on en fait autre chose. Mais on peut se permettre alors là de tout faire. Alors que si on avait écrit et mis en scène, je me sentirais pas légitime de porter la parole de tout le monde. Voilà. Donc là, ça passe par le cerveau, avant, et pendant le spectacle, ça ne passe que par le ventre. Dès que ça repasse par le cerveau, c'est mort. Parce qu'on n'a pas forcément la prétention d'être intelligente sur scène.
0: Voilà. Du coup, l'objectif de, de ce spectacle, ou les objectifs recherchés par ce, ce spectacle, c'est de... De, de, de contribuer à la réflexion, d'amener à une prise de conscience, de, de faire bouger les lignes, de revendiquer, de, d'apporter un peu de morale dans tout ça, en tout cas certaines valeurs que, Comment est-ce que tu définirais les objectifs principaux de, de cette démarche
1: bah, Oui, c'est un peu tout ça à la fois, mais c'est aussi... Euh, oui, c'est ça, c'est, c'est, c'est poser la question de la place du féminisme en ce moment, parce qu'on en parle beaucoup, de voir euh, est-ce qu'il est légitime de poser cette question-là dans tous les milieux il euh, y a plein d'endroits où, tu vois, on nous a fait venir à la fac de médecine où, au départ, tout le monde nous dit « oh ben non, mais pff, tout va bien, des écoles d'ingénieurs, hein, tout va bien ici, c'est 50-50, il euh, n'y a pas de problème. » Et puis, on n'est pas là pour foutre la merde ou trouver des problèmes. Par contre, on est là pour, euh, pour rencontrer des gens et puis petit à petit, euh, tu vois, à la ville de Lyon, on a joué à la ville de Lyon où euh, ben, dans tous les services, il n'y a, a jamais aucun problème. Sauf que le rapport homme-femme, il est compliqué. Le rapport de pouvoir, il est compliqué. Le rapport hiérarchique, il est compliqué. Le rapport de domination et d'argent, il est compliqué. Euh, on le sait. Donc, euh, mais le rapport homme-homme, il est compliqué. Le rapport femme-femme, il est compliqué. Le rapport de vivre ensemble, il est compliqué. Donc, euh, donc de prendre le temps de se poser la question de comment on vit ensemble et comment on vit... Euh, le pouvoir, la hiérarchie, la domination, les enjeux de famille, des questions de choix, les questions de base, de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, est-ce que je suis légitime, est-ce que c'est ma place Quelle est ma place, en fait De base, c'est quelle est ma place Et ça, tu peux aller dans tous les lieux, la question se posera. Donc, euh, via l'axe du genre, la question se pose toujours. Est-ce que je suis à ma place Quelle est ma place Est-ce que la place qu'on me donne est celle que j'ai envie d'avoir Ça, c'est la base. Et c'est vrai que, que 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 donc avec avec ce spectacle-là, on, on intervient dans plein d'endroits où où de base c'est, c'est se reposer ces questions de fond. Quoi Est-ce que ici il y a des problématiques Est-ce qu'on le vit bien Est-ce qu'on en parle Est-ce que le fait de pouvoir mettre des mots, le, nous le fait de pouvoir mettre des images, des corps, des voix, parce que c'est pas que des mots, c'est du théâtre, donc c'est de l'art et on revendique beaucoup le côté artistique euh, pour pouvoir justement prendre une matière qui est dense comme celle-ci et d'en faire quelque chose d'un objet artistique. Donc poétique, décalé, avec du fond, avec sans fond, en musique, en corps, en voix, en poésie, en texte, en témoignage, en porter la parole d'eux, en mettre en valeur des minorités. En... Donc voilà, c'est, c'est, c'est remuer un peu les euh, viscères quoi. Pour nous, ça ça dégueule un peu sur scène, et puis qu'après, euh, ou par euh, des gens qui travaillent sur des thématiques spécifiques, par exemple autour des violences conjugales, où on travaille avec PhilAction, où c'est des gens dont c'est le métier qui, derrière, animent un débat, où on recadre, où on amène des chiffres, où, euh, où on respecifie chaque thématique, où on voit qu'est-ce qu'on a traité, qu'est-ce qui a touché qui, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce que ça fait écho Et ce débat-là, alors on revient un peu sur le mot débat là en ce moment, parce qu'on se rend compte que le débat n'est pas toujours riche s'il n'est pas bien mené. Mais il euh, y a des fois où on se rend compte que le spectacle il est livré sans échange derrière. Et on peut kidnapper des gens. Ou du moins il y a des gens euh, qui peuvent sortir en disant « j'ai été touché, ou « j'ai été gêné, ou « ou ça m'a fait chier » ou « j'en ai ras-le-cul de ces thématiques » ou bref. Et où il n'y a pas le temps de réception de ça, ou de renvoi, ou de faire écho dans la salle. Et ça c'est un problème, parce que l'objectif n'est pas de partir les uns contre les autres, c'est de partir en ayant vécu un moment riche, ensemble, et de se poser la question de OK, qu'est-ce qu'on en fait, ensemble Le but n'est pas de de partir énerver les uns contre les autres, bien au contraire. Ça a quand même un message de paix, hein, le spectacle.
0: Et ça reste évidemment euh, complètement improvisé. Du coup, est-ce qu'il t'est arrivé en jouant ce spectacle-là de te sentir euh, dépassé euh, au sein d'une scène et de tenir des propos ou de, 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 des positions qui finalement euh, aller euh, au-delà de ce que tu aurais voulu dire et finalement de, de dévoyer ton propre message euh, sur scène.
1: Euh, alors, on a, on a progressé, j'ai envie de dire. Ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus. C'est arrivé euh, pour deux choses. La première, c'est que le témoignage est très important parce qu'il faut que nous, en quelques secondes, on ait compris l'enjeu de chaque témoignage. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs euh, sujets dans le même témoignage. Il faut que pour nous, ça soit très clair de « ok, ça parle de ça, ça traite de ça » ou « l'émotion de la personne, c'est ça ». Et nous, notre manière de travailler, parce qu'évidemment, on travaille ce spectacle, c'est on capte l'enjeu. Il y a une de nous deux, ou de nous trois, si musicienne il y a, qui part sur un axe fort, faire un choix, un parti pris, quel qu'il soit, et après aller au climax de ça. Donc, euh, si l'enjeu n'est pas clair… Des fois, on ben, comme un peu tout hein, en impro, mais quand tu sais pas ce que tu joues, c'est souvent pas bon. Et ben là, c'est encore plus délicat, parce que comme on, j'ai envie de dire, on pourrait être plus attendu au tournant, euh, on peut moins se permettre dans d'autres que dans d'autres spectacles de faire une impro moyenne. Il faut que dans chaque impro, euh, qu'elle soit au moins techniquement belle, quoi. Je... Enfin, tu vois qu'on ait porté un truc qu'on aille au bout, quoi. On interprète en fait qu'on soit vraiment des actrices parce qu'on peut pas être des improvisatrices euh, qui faisons une scène euh, de deux copines qui parlent de l'avortement si tu vois ça c'est pas possible c'est qu'est ce que qu'est ce que tu as dans les tripes Est-ce que c'est quoi l'émotion que tu gardes et c'est d'aller au bout en tant que comédienne quoi
0: et alors du coup euh, des fois euh, vilaine c'est divertissant ouais bien sûr on se marre
1: ouais enfin j'espère ouais je pense ouais bien sûr bah d'ailleurs il y a un teaser hein. Les gens se marrent aussi, je crois. <rire> si, bien sûr qu'on se marre, mais évidemment. Parce qu'il y a des fois où... Euh... Mais si, et d'ailleurs ça me fait rire parce que moi j'ai l'impression de traiter toujours des... Les témoignages c'est des cadeaux, c'est de la parole humaine, donc ça a ça, ça, du... C'est, c'est fort pour moi, que ce soit drôle ou pas, d'avoir quelqu'un qui te parle et qui te donne deux heures de son temps à t'expliquer des choses de sa vie qui sont intimes. Parce qu'on va chercher de l'intimité, on va pas chercher de la généralité, sinon ne serait pas intéressant. Donc euh, j'ai toujours un peu cette envie de rendre hommage ou de porter euh, fièrement la parole de quelqu'un. Tu vois que la personne, souvent les gens sont dans la salle, donc euh, c'est aussi euh, comment, euh, comment tu, tu es à la hauteur du témoignage. Il faut être à la hauteur des témoignages, parce que des fois il y a des témoignages qui, qui sont super forts. Donc euh, si toi derrière ton impro elle est naze, c'est pas bon quoi. Euh, c'était quoi ta question, redis-moi
0: Savoir si c'était divertissant.
1: Ouais, c'était ça. Et, <rire> et ça m'arrive souvent, euh, notamment tu vois, quand on a, joué pour, euh, un, on a joué pour un rassemblement de toutes les, la fédération des, des, des regroupements associatifs féministes français, où nous, on se disait, merde, tu vois, il fallait pas qu'on se loupe, parce que c'était un peu le label féministe français. Et euh, à la fin, tout le monde nous dit, oh là là, c'est génial vos sketchs. Et on nous parle toujours de sketchs. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est de l'impro, ou si c'est parce que c'est du théâtre, ou parce que c'est drôle, mais les gens se disent, ah, oh, ça fait du bien de se marrer. Alors que toi, tu parles d'écoute, de centre d'appel, d'écoute d'urgence, de femmes victimes de violence, de machin, et toi, oh là là, pff, sur les deux jours de séminaire, ça fait du bien de se marrer. Hein. Oh, juste parce qu'en fait, tu joues quelqu'un qui a un centre d'appel, et que quelqu'un en face écoute, et que l'autre ne dise rien, et que toi, juste écoute un silence. On joue le silence aussi, des fois, parce que la parole, elle est, elle est dure. Il y a des témoignages de la parole, est dure. Donc, de jouer l'écoute, de jouer le silence, de jouer crûment des choses qui ne sont pas dites ou dites, euh, et ça, les gens, pff, c'est fou, quoi. C'est un peu ovni, quoi. donc il, on en rit, parce que quand on est gêné, on rit aussi. Et puis, des fois, on en rit vraiment, parce que des fois, on fait... Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais te citer comme scène où Je me souviens qu'on s'était marré à fond. Euh, on se, ah si, on se marre vraiment, parce que des fois, on, on, tu vois, on a joué à le NTPE, où euh, ils font des arbres à, à... Comment c'est Des arbres à... À shop. Donc, en gros, c'est euh, dans la soirée qui a chopé qui. Euh, un maximum de mecs ont chopé un maximum de filles et qui... Machin, ça. Donc, ils nous avaient fait tout un organigramme d'arbres à choppe. Et puis, dans le journal local du, du truc euh, qui avait chopé qui, c'était dans le journal, quoi. Et puis, nous, évidemment, on en fait une scène. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est du pain béni pour nous. Et si, pareil aussi, on fait les pom-pom girls. On va dans un club de sport <rire> où ils nous disent qu'il y a des pom-pom girls à l'ENTPE, et où euh, la pom-pom girl me dit, nous dit, euh, non, bah, ici c'est cool, puis nous on fait euh, de la pom-pom, mais c'est vraiment un sport, ce qui, est, ce qui est vrai, parce que c'est de l'athlétisme, c'est de la gymnastique, c'est de la danse, euh, il y a des répétitions, enfin, euh, de tout, enfin, le seul truc qui... Ah si, il y a peut-être un truc qui nous embête un peu, c'est que, si, quand on rentre, déjà, en fait, on joue que sur les matchs masculins, je ne sais pas pourquoi, et puis... Quand on rentre, il y a un petit cérémonial qui, bon, au début, c'est, c'est un peu bizarre, puis en fait, c'est drôle. C'est que tout le monde crie Lâchez-les ça là Lâchez-les ça là Tout le stade crie ça à chaque match, sur leur entrée. Et donc, euh, bah, c'est poignant quand même. Enfin, moi, je ça <rire> poignant. Et donc, nous, en jeu, on se dit Putain, mais qu'est-ce qu'on en fait On ne sait pas ce qu'on va en faire. Par contre, on entend le témoignage. Là, le... Nous, les filles disent juste Ah ouais, des fois, c'est un peu un peu lourd parce que oh bah, maintenant finalement c'est drôle, et donc on fait scander toute la salle qui a l'habitude de le faire, puisqu'ils le font tout le temps, donc nous on fait les pom pom qui rentrent sur scène, et on fait la gelée, on fait scander le truc, jusqu'au moment où, tu vois les gens c'est la fête quoi, ça crie, ça gueule machin comme ils ont l'habitude de le faire, et puis jusqu'au moment où ils se rendent compte que ça dure, ça dure, ça dure, et puis, puis qu'est-ce qu'on en fait en fait, qu'est-ce qu'on est en train de gueuler enfin, de, de l'intérieur même de la salle, une espèce de compréhension de qu'est-ce qu'on fait. fait. On a un spectacle, elle nous fait engueuler un truc, qu'on a l'habitude de faire gueuler, pourquoi nous le font gueuler Qu'est-ce que ça fait Donc, euh, c'était cool. (rire) Ça, c'était pas le moment le plus drôle, mais mais c'était cool. Euh,
0: Qu'est-ce qui te permet de dire, en tout cas, quels sont les retours que tu as, ou en tout cas les satisfactions que tu peux avoir sur scène dans ce genre de spectacle-là, qui te permettent de te dire, là, j'ai fait un bon spectacle Là, on a, on a atteint nos objectifs.
1: Bah, je crois que, un peu comme dans Slow, que tu connais bien aussi, euh, c'est un spectacle vilaine. Et là, ça me gêne un peu parce que je fais une pseudo-parenthèse, pardon. on ne parle que du spectacle vilaine, mais en fait, c'est toute une démarche. et C'est, c'est pour ça aussi qu'on en crée, les et moi, une compagnie aujourd'hui, pour justement que ça ne reste pas un spectacle. C'est, c'est vraiment une manière, euh, ça, ça devient un projet artistique avec toute un, une manière de faire de l'art. Donc euh, voilà, on, on cloisonne toujours un peu le spectacle, mais... Tu peux nous en dire plus Oui, euh, oui, ouais, bien sûr, je peux t'en dire plus, bah, évidemment. Je peux t'en dire plus.
0: Sur cette, cette notion de démarche qui dépasse justement le simple bah. cadre du spectacle.
1: Euh, et après, on reviendra à ce que, ce que tu disais. Euh, bah en fait, c'est que Villaine est née il y a cinq ans au sein de la campagne Amadouce Roquette, je, je, qui est dirigée par Alexandre Chetaille. Et on est tout un collectif euh, depuis 5 6 ans. Et, et via un festival, il y avait une carte blanche. Il m'a dit Julie, qu'est-ce que tu veux faire Et moi, j'avais envie de faire un spectacle vilaine. J'ai proposé à Léa Marchand de le faire avec moi. Et puis, euh, donc, ça fait cinq ans qu'on joue vilaine dans Amadeus Roquette. Et en fait, on se rend compte, là, je ne sais pas, c'est parce que c'est le confinement, le temps, un peu de recul, un peu quoi, où en fait, depuis presque un an, euh, ce qui m'anime <coughs> et, ce qui, et ce qui me plaît vraiment, c'est tout ce qui est attrait à Vilaine. Et on nous fait appel à nous pour, pour plein de choses différentes, que ce soit en forum, que ce soit en atelier, que ce soit en intervention dans les écoles avec des, des assos comme Filaction, que ce soit le spectacle, que ce soit des interventions dans des grandes écoles. Enfin, on, on a finalement réussi à, à créer plein de formes autre que le spectacle clé en main avec interview, machin, bidule toujours autour évidemment du féministe, de l'intime, du politique, mais où en fait on se rend compte que petit à petit on, on pousse un peu la porte d'Amadeus Roquette en disant hey, ⁇ Eh, on voudrait faire ça, et puis on voudrait le faire comme ça, et puis machin, et puis, et puis en fait on se rend compte que euh, bah, petit à petit on s'est dit bah, ⁇ Plutôt que de vouloir euh, demander à Amadeus Roquette de prendre une direction différente de ce qu'est Amadeus Roquette ⁇ eh ben, on va faire une compagnie en parallèle, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne va plus faire partie de Ma Douce Roquette, mais où, dans cette compagnie-là, Léa et moi, qui prenons donc la direction de cette compagnie-là euh, en ce moment, euh, on va assumer le fait qu'on va faire de, une compagnie féministe, de, de genre, et de politique et d'intimité. Quoi. Donc, euh, euh, voilà. Avec l'impro ou pas l'impro, l'outil, euh, quel que soit l'outil, en tout cas, ça va être... un une compagnie dans laquelle on va pouvoir vraiment travailler toutes les formes dont on a envie et besoin, sous forme d'ateliers, sous forme de débats, sous forme de rencontres, sous forme de, de workshops, sous forme de, 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 de prévention dans les écoles, sous forme de, d'intervention, sous forme de, d'éducation populaire, sous forme de, de plein de choses qu'on est en train de mettre en place en ce moment.
0: Du coup, pour revenir à la question, qui était de savoir à quel moment tu as l'impression, tu, tu, tu sens que tu as atteint tes objectifs à travers ton spectacle. Mmh. Euh, on peut l'élargir à ces différentes autres euh, formes. Euh, à quel moment tu sens que tu as atteint tes objectifs à travers cette démarche artistique-là
1: Ouais, et donc je te disais, c'est que par rapport à Slow, c'est les, les vilaines, c'est le spectacle, un peu comme Slow, dont je me souviens de toutes les scènes. Toutes les scènes. À chaque spectacle, j'en joue pas tant que ça dans l'année, mais chaque spectacle compte. Parce qu'à chaque spectacle, on ressort avec une matière, qui est des témoignages, qui est des rencontres, qui est spécifique dans un lieu. Euh, donc on se souvient vraiment, chaque spectacle a de la valeur, parce qu'on part au spectacle d'après avec le background de ceux d'avant. Et nous on apprend, évidemment, parce que quand tu vas travailler dans une communauté euh, quelle qu'elle soit, et ben t'apprends. Euh, tu vois quand, quand, tu, quand tu vas faire un spectacle, on a joué pour les 10 ans de Léa, qui est une association à Paris, euh, de centre d'accueil d'urgence euh, pour les femmes victimes de violences, ben, tu ressors, tu n'as pas juste fait un spectacle. Tu as rencontré des gens, tu as vécu, tu as appris, tu as rencontré des avocats, des juristes. Tu as vécu deux, deux, deux jours dans une chambre, tu sais ce que c'est, tu connais le lit, tu vois les ados arriver. Euh, tu as fait un atelier autour de la réappréhension du corps entre les mères et les enfants. Enfin, tu es chargé d'un truc où pff, c'est presque des mini-résidences à chaque fois. Et où tu sors, où tu fais OK, ben, la fois d'après, quand je vais parler de violence conjugale, ben, je, je suis plus armée. En tout cas, j'ai, j'ai plus d'images. Je, ça va me faire plus naturel dans mon dans mon corps. Quoi. Je vais pouvoir mieux interpréter et être plus juste parce que euh, parce que j'aurai j'aurais ça derrière. Donc, euh, et slow, c'est pareil. J'ai l'impression qu'à chaque spectacle, on se souvient plus des scènes. Je sais pas pourquoi. Parce que peut-être c'est bref. C'est un autre sujet. Mais euh, donc, pourquoi c'est légitime Parce que aussi, on a des retours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous envoient des témoignages qui nous disent s'il vous plaît euh, traitez-le sur scène la prochaine fois parce que, euh, parce, que... Ben, parce que ça fait sens aujourd'hui quoi tout simplement parce que parce qu'on en parle parce que les gens euh, ont de l'intérêt parce qu'on sent bien là qu'on crée une compagnie et que ça fait écho euh, à plein de gens que...
0: est-ce que euh, il faut forcément être une improvisatrice pour jouer vilaine, ou un spectacle d'improvisation féministe Ou est-ce qu'il y a de la place pour un improvisateur dans ce type de démarche
1: euh... Non, je pense qu'il y a quel que soit le genre, tu peux jouer vilaine, évidemment. Par contre, euh... on a envie de le faire toutes les deux, <rire> pour l'instant en tout cas. C'est un projet qui nous appartient en fait, c'est pas parce qu'on est des filles, c'est parce que c'est à nous. Alors, enfin, c'est parce que c'est retirons,
0: retirons la, le, l'étiquette vilaine. Est-ce mmh. que effectivement euh, tu penses qu'un improvisateur homme aurait la légitimité à participer à un spectacle d'improvisation féministe engagé
1: Évidemment, évidemment, évidemment.
0: Est-ce que ce serait important
1: ah, Je pense que ce serait bien, mais ça, ça va venir. Ça va venir. Euh, tu vois, je pense que, bah, notamment, le Wonder Festival Impro, là, on en parlait avec Haïfa, qui est la personne que j'ai eue en... Au téléphone, qui me disait que déjà, il demandait une parité. Il ne demande pas forcément de spectacles féministes, il demande une parité sur scène pour pouvoir euh, être légitime et rentrer dans le festival. Donc, moi, la parité, euh, le... je, je pense que plus, plus tu crées de la discorde ou de la dissociation, plus tu es à côté de ton message. Quoi. L'objectif n'est pas de dire. Euh, plus, plus tu joues devant un public varié, mieux c'est. Après, est-ce que tout le monde peut porter tous les messages Je ne sais pas. Est-ce que, déjà, je suis légitime de porter le message de toutes les femmes Je ne sais pas. Donc, est-ce qu'un homme est légitime de porter le message de toutes les femmes Je pense pas. Par contre, moi, je me sens légitime de porter le message des hommes. Donc, tu vois, ou l'inverse, peu importe. <rire> non, je n'en sais, sais rien. Mais par contre, ce, que, ce qui est sûr, c'est que la, pour prendre les témoignages, des fois, donc c'est Alex qui les prend et c'est un homme, de temps en temps, on se dit que... C'est bien que ce soit une fille, on le sent. Des fois pas. Donc quand c'est possible, bah c'est Alex de toute façon qui récolte ses moitiés. Et Alex est déjà est déjà intervenu sur scène avec nous.
0: Est-ce que vous vous êtes formé, vous vous êtes rapproché de, de structures, d'écoles de pensée euh, liées au féminisme avant de monter euh, ce spectacle-là, ou est-ce que vous l'avez monté sur la base de votre propre expérience personnelle
1: Au début, c'était vraiment euh, lié à notre propre expérience. Euh, moi, ça faisait longtemps que je sentais que dans ma vie, j'avais envie euh, de, d'en faire un truc. Euh, je n'avais pas placé de mots dessus, euh, forcément, mais euh, je venais d'accoucher de mon deuxième enfant. Euh, et Léa était enceinte en même temps que moi, en fait. Elle de son premier moi de mon deuxième. Et c'est une période euh, quand même assez étrange dans la vie d'une femme, quoi. Donc, euh, on l'a on vécu ça ensemble et on s'est dit, putain, y a... autant avec nos conjoints qu'avec euh, euh, parce qu'on était quatre un peu, hein. d'ailleurs Mathieu et Julien peuvent en témoigner. Euh. Souvent, quand ils nous voient sur scène, ils disent « putain, on n'a pas signé pour euh, que vous dévoyez toute notre vie comme ça mais, ». Mais ça en fait partie, enfin, tu vois, comment tu vis, euh, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions, euh, notamment au père, et on trouvait ça un peu bizarre à l'époque de dire « putain, mais pourquoi euh, à l'hôpital, euh, la, la, la nana, elle ne s'adresse jamais à Mathieu par rapport au bain, ou pas, enfin bref, des choses assez simples, mais qui... » On sentait là une gêne presque de se dire pourquoi est-ce qu'il euh, y a une telle différence. Euh. Et puis une assignation au fait d'être mère après, euh, pff, en tant qu'artiste, en tant, que, en tant que créatrice, en tant que mère, en tant que plein de choses, où, où Léa et moi on s'est retrouvés. Quoi. Donc on s'est dit tiens, si on en faisait un spectacle, ce serait cool. Et au fur et à mesure de notre vie, euh, de nos 50 vies communes, euh, c'est quand même assez fréquent. Que on s'appelle en disant, putain, quand est-ce qu'on joue, quoi Parce que là, on a tellement de trucs à dire. <rire> Moi, ça me permet de sauver pas mal de situations dans ma vie, maintenant. cest des soirées où je me dis, OK, c'est pas grave. Prends tout ce que tu as à prendre dans cette soirée, puis tu joues dans trois semaines, et puis ça va te faire du bien. Donc, euh, voilà. J'ai appris à pas mener des débats ou des combats tout le temps. Par c'est, contre, c'est j'exprime d'exu... beaucoup sur scène. – C'est une forme d'exutoire aussi, à, à fond, je pense que... Ah ouais, ouais, à fond. Ah ouais, puis c'est jouissif. C'est jouissif, parce qu'il y a une vraie... Je vais te dire un truc euh, qui est en ce moment dans notre tête par rapport à la création de notre compagnie. Le vol des étourneaux, tu sais, dans, les, dans le ciel, s'appelle la murmuration. J'adore ce mot, je l'ai appris là, il n'y a, a pas longtemps. Donc, c'est de la murmuration, c'est, c'est le fait que euh, de manière simultanée, ils arrivent à voler et faire des formes dans le ciel. Et euh, pourquoi Parce que, donc, euh, je vais en faire un cours, hein, mais dès qu'il y en a un qui prend une direction différente, tac, ça impulse l'air différemment. Et ça donne une direction aux autres qui vont faire qu'ils vont un peu comme en impro euh, s'adapter à l'espace pour rester en groupe. Quoi. Et je trouve ça assez beau. Et en plus de ça, donc, ils impulsent l'air pour pouvoir générer de l'air aux voisines, quoi, aux voisins. Et pour, pour, pour pouvoir mieux envoyer de l'air pour que les autres puissent planer mieux derrière. Tu vois donc il y a une propulsion d'air aux autres de derrière. Et en plus, de temps en temps, donc, des fois c'est mouvant comme ça et des fois c'est en V. Et ce corps fait que si quelqu'un vient en face, il ne peut absolument pas rentrer dans le corps, parce que ça fait, ça fait corps. Quoi. Et, et, et je pense que ce côté... Euh, ce côté... Euh, pardon. Des, ça
0: arrive, c'est les, les aléas du pas le direct.
1: Euh, je pense que ce côté sororité en impro, et ce côté corps, et ce côté euh, groupe, quoi, il, est, il est ultra nécessaire et je le ressens dans la communauté de l'impro en ce moment. Donc, ça, ça me fait plaisir. Je sens, je sens ce truc de. Oh, c'est, c'est un truc, c'est là, quoi. Ça, ça murmure. La murmuration, elle est là. On est, on est ensemble, on le vit ensemble. Donc, euh, avec fille comme garçon, c'est important de, de se poser ces questions-là en ce moment, je pense.
0: Demain, euh, tu rencontres, ou en tout cas, tu es contacté par une, euh, une jeune compagnie d'improvisation euh, qui a envie de faire un spectacle féministe engagé. Euh, si tu avais trois conseils à leur donner, ce serait lesquels. De
1: se poser des bonnes questions, de se poser des questions, ne de pas forcément avoir les réponses mais déjà de se poser des bonnes questions. Là tu vois on crée la compagnie, on est en train de, de faire un courrier à plein de gens euh, qui nous aident à se poser des questions. Donc je pense que avant de chercher des réponses, il faut se poser des questions.
0: Tu, tu, tu disais se poser les bonnes questions, c'est quoi une bonne question
1: ben bah c'est, euh, c'est... Ouais, c'est pourquoi je fais ça, est-ce que ça a du sens auprès de qui et, et, et pas... Euh, Après, si je reprends ta question, c'est si une, compagnie, une jeune compagnie voulait faire de l'improvisation féministe, Si une jeune
0: compagnie voulait faire de l'improvisation féministe, ça, si de l'improvisation féministe engagée, quel, quels sont les trois conseils que, que tu voudrais leur donner
1: bah, Déjà, euh, cool. C'est pas un conseil, mais je trouve ça cool. Plus il y en a, plus il y en a. C'est pour ça aussi que je veux à Paris euh, voir le, le festival, parce que malgré euh, tu vois, le fait que ce soit je sais pas, une, un jeune festival et les conditions et tout, je trouve que c'est vachement bien de, d'aller voir ce, qui est, ce que c'est. Euh, qui, qui, qui se nomme féministe, parce que c'est pas si simple. Euh, est-ce que, tu vois, on s'est posé la question de. Est-ce que, il y a cinq ans, on se posait la question est-ce que c'est bien ou pas d'écrire féministe sur une affiche euh, bah, on a eu plein d'avis pour, plein d'avis contre. Aujourd'hui, évidemment, fondamentalement, oui, parce que, parce que ça, 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 ça détend aussi le mot. Parce que le mot fait peur, le mot fait lutte, mais en fait, euh, plus on le porte, plus il va devenir naturel et mieux c'est. Donc, euh, donc euh, moi, je pense que c'est, c'est encourage, je, je leur dirais, allez-y, à fond. Après, les bonnes questions, c'est euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas que ça devienne Comment on peut rendre la chose intelligente Que ça ne divise pas, que ce ne soit pas, euh, que ce soit pas euh, une mode, mais que ce soit euh, basé sur un travail euh, humain. Quoi. Comment on se nourrit d'autres gens Parce que c'est, c'est quoi le féminisme c'est, Moi, j'ai un féminisme, deux féministes, trois féministes... Moi, je n'ai pas de féminisme, en fait. Je, je n'ai pas un, un, un parcours politique, militante, euh, est-ce que je suis plus badinter ou l'homme de gouge ou je sais rien, je m'en fous en fait. C'est, c'est, euh, c'est comment je vis aujourd'hui euh, mes rencontres et j'essaye au mieux d'être à l'instant présent avec la personne avec qui je suis et d'essayer de, de respecter ce qu'on est ensemble. Quoi. Voilà, donc féministe ne veut pas forcément dire une lutte engagée politique, je ne crois pas. Je, je pense que faire murmuration pour moi, c'est mon féminisme et de porter la parole d'autres gens sur scène, c'est mon féminisme. Voilà, donc euh, j- j'aurais envie de dire de ne, ne pas être actif des fois dans des, dans des cases, de se refouler dans des cases via le mot féministe, euh, via... Euh, euh, et, puis, et puis qu'est-ce qu'on en fait aussi ah, La c'est question, ça, ça qu'est-ce qu'on en fait
0: Concrètement, en impro, comment ça se traduit Qu'est-ce qu'on en fait de, de ces questions qu'on se pose, de, 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 ce, de ce positionnement qu'on de ce chemin qu'on creuse entre les, différentes, les différents mouvements féministes, qu'on essaie de... toute cette réflexion qu'on mène en amont, comment ça se traduit derrière dans l'impro
1: J'ai pas compris ta question. Comment ça se traduit dans l'impro
0: Concrètement, que, comment est-ce que tu abordes euh, l'improvisation euh, chargée de toutes ces, de toutes ces réflexions-là
1: bah Moi, je te dis, pendant l'impro, je réfléchis pas. Moi, c'est ça, le seul intérêt de faire de l'impro, c'est le moment où j'arrête de réfléchir. Donc, euh, je réfléchis pas, je, je suis, je joue à 100%. Et par contre, je dois être suffisamment armée en termes de comédienne pour pouvoir jouer tout et bien. Après, est-ce que c'est le bon moment de jouer quoi, comment, pourquoi est-ce que, c'est le bon, le, est-ce que c'est intelligent, mon propos par rapport à tel truc Genre, je, je m'en fous, on s'en fout. C'est euh, par contre... Euh, c'est, c'est porter la vraie vie, en fait. La vraie vie avec... Euh, donc, euh, c'est ça, ta question
0: Oui, oui, c'est ouais.
1: ça. <rire> euh... c'est, c'est, non, mais c'est important, parce que des fois, tu vois, je te dis, il y a des témoignages où ça... C'est chaud, quoi. La vie, c'est, c'est, c'est compliqué, je te jure. Là, on, on était dans un lycée, mais à, en une classe, en deux heures, tu te rends compte qu'il y a il euh, y a deux trans, il y a un couple lesbien, il y a, y a un masculiniste au taquet, il euh, y a... Euh, il euh, y a un homosexuel qui ne l'a pas encore euh, vraiment assumé, mais qu'il euh, se sent un peu euh, délaissé dans la classe. Enfin, tu dis ça doit être chaud quoi, au quotidien, euh, la classe, toute l'année, euh, en confinement, en demi-classe. Machin, machin, machin. Là, c'est, c'est chaud quand même, humainement, ce que vivent euh, les gens, enfin, nous tous. Et sur scène, eh ben, des fois, de juste être ça, eh ben, je, je, est-ce qu'on est légitime quand tu vois des gens euh, derrière euh, nous envoyer des courriers ou pleurer ou tu vois de, dans le même spectacle passer du rire aux larmes et que nous rythmiquement on va passer parce qu'on a quand même une intelligence du rythme de notre spectacle d'un truc avec un, un vrai une vraie scène on va se marrer euh, on va détourner un truc sur une relation impossible ou sur, un, sur le cliché des hommes et des femmes c'est tellement simple et puis d'un seul coup on va être sur euh, vraiment euh, qu'est-ce que c'est qu'un trans qui sait pas ce euh, dans quel corps il a envie d'être ou dans quel corps il est ou non, et puis d'un seul coup euh, d'être dans un truc super anecdotique, super poétique avec juste euh, une boucle vocale euh, parce qu'on travaille avec des musiciennes super. Ouais. Donc ça peut être très poétique, ça peut être très très doux. Ça se veut, ça doit être gay ça doit être joyeux, ça doit être joyeux. Donc à la question est-ce qu'on rit, on se doit d'être heureuse. Ça doit et, être joyeux, sinon c'est raté.
0: Ce serait un des conseils que tu pourrais donner à
1: Ouais, de ne pas être grave. Tout est important, mais rien n'est grave. C'est une phrase de Marco Maillard, je le cite. <rire> tout est important, mais rien doit être grave. Et ça, je le pense foncièrement. Foncièrement. Parce que c'est pas grave, c'est la... quand c'est ça ta vie, bah, c'est pas grave, c'est ta vie. Voilà. Et c'est pas grave, en fait. Les gens, ils ont un naturel... On... Souvent, on a... j'ai l'impression qu'on dit, ouais, mais c'est dur de parler de l'intimité avec des gens, tout ça. Pas du tout. Moi, je trouve pas du tout. Plus t'es avec des gens, plus l'intimité, plus si ta relation, elle est cool. Les gens ils ont envie de parler.
0: Donc on a parlé de la démarche artistique euh, autour du autour du, féministe, du féminisme. Pardon, Toi tu es euh, improvisatrice comédienne euh, depuis 20, 25 ans. Euh, souvent le milieu de l'improvisation est aussi catégorisé comme étant encore très euh, mâle, blanc, euh, dominant, euh, trentenaire, euh, CSP+. Est-ce que toi, à travers euh, ta propre expérience, tu as vu une évolution du rôle ou de la place des improvisatrices euh, depuis les, les, les 20 ou les 25 dernières années
1: euh, ben, oui. Ouais, oui, 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 bien sûr. Mais après, euh, l'improvisation, comme tout, hein, euh, je veux ce n'est pas un monde à part du, 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 du monde dans lequel on, on évolue. Euh, les femmes euh, apparaissent plus qu'à l'époque dans le milieu de l'art, dans le milieu des directions, dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu... Euh, donc, euh, je ne revendique pas une place de la femme dans l'improvisation parce que ça se fait, parce que, parce que le mouvement avance, parce que la preuve, il y a des festivals. Enfin, moi, j'ai, j'ai trouvé ça fou, quoi, qu'il y ait un festival d'impro féministe, euh, d'assumer ce mot-là. Donc, pourquoi on fait un festival d'impro féministe Pour qui Enfin, tu vois, moi, c'est, c'est des questions qui m'intéressent. Donc. Euh...
0: Tu as les réponses
1: bah parce que ça doit parler à des gens, parce, que ça, parce qu'en général, on fait un festival pour parler à du public. À donc la euh...
0: question pour qui Est-ce que tu as une idée justement de à qui ça s'adresse exactement
1: bah Je ne sais pas, c'est bien pour ça que j'y vais, bah parce, que, parce que je me dis que le public il doit être sensible à ces questions-là, à ce sujet-là, et qu'ils se disent bah, « avant j'allais voir de l'impro, là j'ai envie d'aller voir un festival d'impro féministe, pourquoi » Est-ce que tu vas avoir un festival tu vois c'est, Je trouve ça assez étonnant, parce que c'est, c'est quand même assez pointu comme, comme endroit, donc... Euh... Avec trois spectacles par soir pendant quatre soirs, est-ce qu'ils vont remplir des salles Je ne sais pas. Je trouve ça intéressant. Après, est-ce que c'est pas trop sectaire Est-ce que tu vois je, je ne sais pas. Mais ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Après, le, la place des femmes dans l'improvisation, je pense que euh, ça va avec une, une déconstruction chronologique du monde, quoi. Ça va avec le fait que la place de l'humour était historiquement réservée aux hommes, que l'improvisation c'est un endroit où, euh, au départ, euh, il y, a, il y a beaucoup de, de place au, au, à la chat, au fait d'être drôle, à la compétition et que et que petit à petit ces choses-là se déconstruisent et que les femmes prennent une part euh, à part entière ces histoires de quotas de hommes-femmes est-ce que c'est vrai que moi j'ai un peu fait partie de l'époque où pour être euh, une femme à étoile entre guillemets, il fallait il fallait on disait il fallait jouer comme un homme C'est, ce qui est complètement enfin ce qui est, ce qui est rigolo quoi maintenant enfin moi je vois ça de manière assez j'ai pas de j'ai pas de rancœur si tu veux sur mon parcours j'ai pas de choses qui m'ont dit ah on m'a fait du mal ou, ou j'ai mal vécu des choses j'ai travaillé dans un collectif de neuf garçons avec Olivier Dubois qui est ici présent donc je veux pas faire semblant qu'il n'est pas là à euh, avec compagnie et j'ai adoré c'était des années super même si avec le recul, je me rends compte que ça évidemment fait partie de mon parcours en tant que féministe. Parce que d'être la seule fille euh, avec neuf garçons, bah, tu, tu te crées un, un personnage aussi. Tu te crées un truc de, ok, il faut que j'assure comme les mecs, il faut que je sois comme ça, dans les loges, on se foutait des pinces à rideaux sur les sur le nez, sur les tétons, sur les, sur les couilles, pour voir combien de temps on tenait. Enfin, je sais pas, c'était, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est le fait d'être entre mecs, ou est-ce que c'est l'impro, ou est-ce que c'est juste parce qu'on était drôles et cons J'en sais rien. En tout cas, c'était des bon moment. Je me sentais pas, pas à ma place à ce moment-là. Mais avec le recul, je me suis dit, est-ce qu'il euh, y aurait eu deux filles dans' la... Aujourd'hui, je suis dans des compagnies où il y a plus de filles, bah ouais, ça change. Puis là, je suis avec Léa où je suis que deux filles, bah ouais, ça change. Mais mais c'est, mais c'est cool. Je pense aussi qu'il y a une histoire d'âge. Quoi. Moi, je vois avec beaucoup de, de tendresse et de. Euh, ouais, Je vois, je vois tu le disais, des jeunes, une compagnie jeune qui, qui commence. Euh, je trouve ça génial en même temps de voir des gens qui, qui montent des projets où tu as l'impression qu'ils révolutionnent l'impro, que c'est, c'est fantastique et tout. Puis toi, effectivement, vieux con dans ton canapé, tu fais bah ouais, ça, on l'a joué. Euh, tu vois, il ne s'appelait pas pareil, mais c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait il y a, machin. Et tu te dis, mais putain, mais si eux, ils n'y croient pas à l'âge qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils vont faire, les pauvres Évidemment qu'il faut, il faut y croire. Et évidemment qu'il y ait qui révolutionne le monde. Et putain, si les jeunes, ils ne révolutionnent pas le monde, on est dans la merde. quoi. Donc, euh... Moi, je vois, Le seul intérêt pour moi d'être, d'avoir vieilli, c'est l'expérience. Je me dis, j'ai plus d'expérience. Donc ça, c'est cool. Parce que ça, tu ne peux pas l'acquérir jeune. C'est le temps, quoi. Tu as le temps de de prendre du recul, de, 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 d'avoir vécu plein de trucs, d'avoir des moments où tu avais envie d'être la meilleure, d'avoir des, des moments où tu te cassais tout, d'avoir des moments de recul, des moments de patience, des moments de silence, des moments où tu t'es cassé la gueule, d'avoir travaillé avec plein de gens différents, d'avoir été mené par des metteurs en scène différents, des metteuses en scène différentes. Là, tu bosses ton métier. Quoi. Donc, étant plus vieille, t'as plus d'expérience. Par contre, quand t'es jeune, t'as... en tant que femme ou en tant qu'homme, t'as une foule, quoi. je pense qu'il t'a génial, je trouve ça super des gens qui font leur premier match d'impro, premier catch d'impro, Je trouve ça trop beau. Bon.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui te rebutent euh, en impro, des choses que tu n'as absolument pas envie de faire, euh, des situations que tu redoutes euh... Euh...
1: J'ai plus envie d'être prise au piège dans des spectacles où je suis pas bien. C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire des trucs où je sens que c'est plus ma cam, quoi. Et, mais tu, bah, tu... Oh. Euh, ou, ou dans des situations où, où je ne parle pas le même langage que les improvisateurs, pas, pas le cérémonial ou le concept, parce que ça, tu, a priori, tu le sais avant de le jouer, mais euh, euh, quand je suis pris en otage dans des discussions ou dans des thématiques que je trouve naze, et que finalement, sur scène, tu n'as pas le choix. Quoi, euh,
0: Par exemple, une thématique naze, ce serait quoi
1: bah, Raciste ou, ou misogyne, ou, ou qu'on me traite mal sur scène. Maintenant, j'ai le recul de dire, ah, tu vas foutre, quoi, je ne joue pas ça. Mais ça ne m'arrive plus. Parce que, je parce que jouer, ce genre de,
0: est... jouer ce genre de, de choses, pour toi, n'est pas forcément un bon moyen pour les dénoncer
1: bah, Si tu as un parti pris de les dénoncer, oui. Mais si tu n'en as pas conscience, non. Il y en a plein qui n'en ont pas conscience. Et, et Des fois, il y a beaucoup de spectacles où il n'y a pas de propos, et où le propos dépasse le spectacle. Et finalement, ça, c'est dangereux, parce que tu dis avec quoi parle le public Qu'est-ce qu'on joue, là qu'est-ce qu'on, qu'est-ce, Avec quoi parle le public, ce soir et des fois, tu te poses la question, OK, on a bien improvisé, on a fait de belles histoires, putain, on a fait des bons personnages, on a fait des flashbacks, c'était génial. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on a raconté Une horreur. C'était horrible, notre histoire. Ça, c'est pas cool, quoi. Et ça, des fois, je suis un peu... Je le fais plus, parce que ce que je te dis, c'est que je joue plus qu'avec des gens que je choisis, presque, aujourd'hui. Mais euh, j'ai souvenir de, ouais, d'avoir, d'être kidnappé dans des spectacles où j'assume pas le fond, quoi.
0: Tu disais ne, ne plus te laisser maltraiter sur scène. Ça veut dire quoi, te traiter mal sur scène C'est-à-dire, par exemple
1: bah Des rudesses ou des... J'ai, j'ai tenu la, la jambe à des comédiens qui s'écoutaient parler pendant des heures. Je ne le ferai plus. Tu vois, pas, pour le coup, pas forcément en impro, mais... Euh, t'as, j'ai t'as été des, dans des t'as compagnies. T'as, j'ai t'as arrêté t'as trois compagnies l'année dernière.
0: Tu as des noms à nous donner de, voilà. de, d'improvisateurs Non, mais je qui pense qu'il faut, faut
1: aussi euh, être... Euh, je me suis dit ça aussi à un moment, tu vois, il faut que je, je paye les princi- mes principes aussi un peu. C'est-à-dire que je, jouais, je travaillais dans trois compagnies où je sentais que je n'étais pas alignée. Ouais, je faisais des cachets, ouais, c'était cool, ouais, c'était simple. Je venais en prestataire extérieur, je faisais mes trucs, c'était cool, c'était, c'était facile en fait. Mais je n'étais pas alignée. Je n'étais pas alignée dans le sens où... Euh, où Ouais, je trouvais que ça manquait un peu de fond, et je trouvais que, je trouvais que, et, et puis, et puis surtout, tu, je devais tenir le crachoir à des mecs qui n'en avaient strictement rien à foutre que je sois leur partenaire. Et au bout d'un moment, tu dis, bah, un coup, si tu veux parler tout seul, euh, moi j'ai envie de parler avec quelqu'un, quoi. Si n'as si pas envie de parler avec moi, je, je viens plus. Et ça, je l'assume un peu plus qu'avant, parce qu'il y a clairement, euh, et ça, je vais te dire, ou là, je vais, je vais donner un peu des, des noms, mais j'ai travaillé au théâtre de Guignol de Lyon pendant très longtemps et où, évidemment, de manière traditionnelle et patriarcale, les pièces sont écrites pour Guignol et... et, et, et Niafron. Et Madelon, c'est la, les clichés de, de, la, de la vie. Hein. Madelon, c'est la femme qui attend la maison, qui pleure, qui fait chier parce qu'il sort avec ses copains et qui dépense l'argent. Et que, la chieuse, quoi. Hystérique, la chieuse. Et ça, j'en ai marre de jouer ça, je te jure, j'ai honte et des fois tu étais comme ça trois heures dans des loges avec la main en l'air parce qu'en plus c'est physique et t'attends des mecs qui improvisent pendant deux heures sur des, des textes comme ça et ça tu dis ça je veux plus faire ça donc euh, moi je je veux jouer tout quand j'ai quelque chose à défendre quoi
0: est-ce que ça signifie que tu as fait des, des sacrifices C'est-à-dire que tu passes d'un moment où tu peux jouer à peu près euh, tout, parce que tu n'as pas encore acquis cette euh, maturité, on va dire, de, de, de positionnement euh, artistique euh, euh, et politique, euh, à un moment où finalement tu te dis « il y a des choses que je ne veux plus faire ». Est-ce que tu as du coup réduit tes activités Est-ce que tu as dû mmh. sacrifier un certain nombre de cachets Est-ce que ça a impacté finalement ton équilibre
1: euh... ah Oui, oui, oui. je te le dis très clairement, j'ai arrêté trois compagnies. Donc oui Juste avant le Covid, je me suis dit je suis quand même un peu con, mais, mais, <rire> mais n'empêche que je, je suis bien plus détendue. Parce que je me rends compte que c'était des zones de stress, que c'était des endroits où je revenais, je revenais torpillée de l'intérieur. Je n'étais pas alignée, c'est ce que j'appelle pas être alignée, je n'étais plus à ma place. Quoi. Je me suis dit je fais semblant et donc je ne fais pas bien mon boulot parce qu'il y a des, des gens qui le feront mieux que moi.
0: Est-ce que tu leur as dit au moment où tu es parti est-ce que tu leur as expliqué ça à ces ouais, compagnies-là oui, oui, oui.
1: Oui, même si c'est un peu délicat, mais en tout cas, j'ai, au début, j'ai essayé de changer un peu les choses de l'intérieur. Puis petit à petit, tu dis ben bah, en fait, euh, là où je peux changer les choses de l'intérieur, c'est dans ma compagnie. Donc j'en monte une.
0: Donc, on va revenir un peu là, si tu veux bien, sur justement euh, ton histoire à travers ces compagnies, puisque tu as été quand même à la Lolita, à l'Inedit Théâtre, à la Liliade, à et compagnie, à Amadeus Rocket et bientôt à une autre, et peut-être que, que j'en oublie. Donc, tu as quand même une expérience incroyablement riche et diversifiée de, de, de compagnies. Euh, dans cette expérience-là, euh, quelles sont les, les leçons que tu tires Qu'est-ce qui fait euh, Qu'est-ce qui permet à une compagnie de. de créer des choses et d'être toujours dans une démarche positive. Qu'est-ce, quelles sont les recettes d'une compagnie qui dure et qui crée euh,
1: ben euh, Je crois que les, les moments le, le, de toujours être fière de mes partenaires. Quand je vois mes partenaires sur scène et que je suis fière de ce qu'ils font, et dans ma compagnie et ailleurs, parce que je crois qu'aujourd'hui... Euh, enfin, en tout cas, moi, je ne travaille évidemment pas que dans une compagnie, parce qu'il y a le parcours impro que tu as cité, mais il y a le parcours théâtre, il y a mon parcours marionnette. Euh, je suis intervenante à, à l'Ensnam, euh, l'école de marionnette à Charleville. Enfin, tu vois, il y a, il y a plein de... on fait plein de choses différentes. Il y a la télé, il y a le cinéma, il y a le machin. Mais, mais euh, en impro, pour moi, c'est vraiment un un endroit de liberté, c'est un endroit de, de joie, c'est un endroit de bouillon, de chacun revient et on boeuf ensemble. C'est un endroit où chacun vient avec ce qu'il est et on se réunit. Et c'est la fête, quoi. Si c'est pas la fête en impro, bah, ça sera où la fête, quoi. Donc, euh, je trouve que de voir mes partenaires que, que j'aime, parce que c'est des gens avec qui je travaille depuis longtemps, que je respecte beaucoup, euh, quand je les vois sur scène, ou sur scène de, d'ailleurs mais je suis fière d'eux là je me dis ça c'est, c'est nécessaire pour travailler ensemble quand je vois des partenaires dont je suis plus fière en général et, et j'espère que les partenaires avec qui je travaille sont fiers de moi et s'ils ne le sont pas qui me le disent je pense que c'est une des bases de mes relations euh, de pouvoir se dire ok là je, je trouve que je trouve que individuellement on, 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 on soit dans des chemins qui nous appartiennent et qu'ensemble on puisse rééchanger sur comment pourquoi où à quelle heure on fait quoi mais mais de toujours trouver que mes partenaires sont bons, je trouve ça important. Et
0: euh, du coup, tu as eu des, des expériences assez longues dans, dans, dans certaines de ces, de ces compagnies, parfois de près de 10 ans. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu identifies des pièges ou des risques euh, qu'il faudrait... Euh, qu'il faut éviter euh, Est-ce que tu aurais euh, des choses à, à identifier très clairement et à partager avec les autres, les autres compagnies
1: euh, Ben, de... Moi, c'est ça, je pense que j'ai la chance d'avoir été dans des compagnies où il y avait beaucoup de gens qui étaient créatifs, qui étaient porteurs de projets, qui, qui, qui sont des vrais artistes et qui avaient envie de porter des vraies choses. Et je trouve que ce qui est compliqué, c'est d'empêcher quelqu'un de vouloir porter une chose, tu vois, de se dire, OK, bon, bah, on est un collectif où il y a un directeur et puis donc tous les autres, ils doivent suivre. Je pense qu'au bout d'un moment, le feu collectif, il s'éteint si tout le monde n'a pas la place nécessaire à s'épanouir artistiquement. En fait, des fois, tu as des leaders et tu as des idées, et ça va très bien comme ça. Mais ça, ce n'est pas dans les compagnies, c'est dans la nature humaine. Quoi. Et puis, des fois, c'est des périodes où il y en a un qui a le feu, qui est leader, et puis que les autres, ils, ils sont en support. Et puis, de temps en temps, hop, il y a quelque chose qui émerge. D'être toujours à l'écoute de, euh, est-ce que les choses se remodèlent Est-ce que les choses se questionnent, Est-ce qu'on est toujours à la bonne place et, euh, ça, je trouve ça important de ne pas se dire, ok, c'est comme ça dans cette compagnie, et ça ne bougera plus, parce que tu sais que les choses changent que les envies changent, qu'il y a des projets qui changent, et de temps en temps, plutôt que d'aller ailleurs, euh, faire ailleurs ce que tu aurais pu faire dans la compagnie, euh, de, de pouvoir se dire, ok, qui, qui, qui mène quel projet, et quelle responsabilité on se donne, et quelle confiance on a aussi, je pense que la confiance est évidemment très importante. Donc, euh, je dis ça parce que je, je pense que ce qui fait que les compagnies periclites, au bout d'un moment, c'est de se dire, j'ai envie de l'idée, ou j'en ai marre de l'idée, mais... Euh, euh, se dire si tu veux l'idée, tu veux l'idée quoi euh, Tu vois, là, je me pose, je, je dis concrètement les choses, là. je suis au sein d'Ama 12 Rocket, où euh, Alexandre Chota dirige la compagnie et, et j'en suis super heureuse, ça se passe très bien, je trouve qu'ils gèrent très très bien ce collectif qui est des gens qui se réunissent ensemble pour faire de l'impro avec une direction artistique qui est liée à la musique. Ça c'est la, la direction artistique de la compagnie Ama 12 Rocket, c'est lié à le, le, la relation de jazz-impro et jazz-musique et jazz... C'est nique, bref, et, et je trouve ça super et je suis à fond euh, dans cette compagnie-là, je travaille aussi beaucoup avec Combat Absurde que Mathieu dirige et je sais que là c'est lui le leader et quand je suis avec, enfin euh, leader ou penseur, ou je ne sais pas ce que ça veut dire leader mais c'est lui qui, 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 qui propose, quoi. c'est lui qui anticipe les trucs et qui, qui, qui amène le souffle, euh, ben, je suis à fond parce que j'adore être euh, l'idée. j'adore aller dans le projet de quelqu'un dont j'ai confiance, je rappelle bien « dont j'ai confiance » et dire « Ok, pff, là je vais faire trois jours de labo, de recherche, oh, le kiff, je suis juste comédienne, c'est génial. » Mais par contre, je sais que là, si demain Alex me disait « Julie, tu n'as pas le droit de créer ta, ta compagnie parce qu'on a déjà ma douce requête, puis on va faire ce projet-là au sein de la compagnie parce que c'est ça qui est important, parce qu'on a déjà une structure, parce qu'on a déjà des machins, donc s'il te plaît, allez, on fait tout ça comme il faut, on, on garde notre petite structure, c'est plus simple, on a notre marge, Et Eh bien, je sais que ça n'irait pas. Et là, il a l'intelligence de me dire, bah c'est con, on a une structure, pourquoi on ne fait pas ça ensemble Mais putain, mais si Zat qui te rend heureuse, vas-y, fonce. Et ça a du sens, et évidemment, ça a du sens. Et si moi, demain, je peux être comédien dans ta compagnie, et toi, tu vas continuer de comédienne dans la mienne, et eh ben ça va être plus riche. Après, il faut être intelligent sur les sous, il faut être intelligent sur qui, quel contrat, quand, comment. Mais je veux dire, on a la chance de, de travailler en parallèle avec des gens qui sont compétents. Donc comment euh Tu ne vas pas diminuer les capacités de de tes collègues. Donc, comment tu valorises les capacités de chacun pour arriver à... Si on a cinq compagnies à la fin, bah, tant mieux. Si on bosse tous dans cinq compagnies à la fin de qualité, sur des thématiques spécifiques, tant mieux. Si on ne fait pas tous la même chose. Voilà.
0: Oui, on arrive bientôt au bout de de Euh, (rire) l'interview. Merci pour tout ça. (rire) Euh, Merci pour le partage. Peut-être... euh, deux, trois questions pour, pour terminer. Euh, si tu avais euh, une somme euh, d'argent euh, immense à disposition, euh, euh, qu'est-ce que tu ferais euh, dans le cadre de l'improvisation, de ton engagement dans l'improvisation Si tu avais un budget illimité, qu'est-ce que tu kifferais de faire
1: C'est pas une question de Frédéric Barbouchy, ça On me l'a déjà posé cette question. <rire> Peut-être. Euh, alors attends, qu'est-ce, qu'est-ce que je ferais si j'avais une somme d'argent immense Dans l'improvisation. C'est ça ta question. C'est ça. Dans l'improvisation, mon dieu. Pff, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Ça. Je je, je, bah, je, je, je prendrais le temps de me poser des questions, ça, ça c'est sûr. Euh, pff, de faire que l'improvisation soit reconnue comme un art à part entière, que on puisse puisse euh, ouais, si, subventionner des projets pour jouer dans des théâtres euh, publics, euh, pour euh, utiliser l'impro euh, en parallèle à d'autres savoir-faire, d'autres, d'autres, d'autres résonances artistiques. Euh, euh, et je, je répète que pour moi, l'impro, c'est une arme de poing, dans le sens pas une arme, parce que je suis suis en combat, même si euh, je pense que... Et... Je fais de l'aïkido aussi, parce qu'au de... départ, il y avait écrit Seul, j'ai, j'ai lu un, un bouquin euh, qui disait pour, « pour, euh, pour, pour pouvoir ne pas se battre, il faut maîtriser la guerre. » Et je trouve ça tellement juste. « Si tu veux éviter la baston, il faut savoir se battre. »« Si tu ne sais pas te battre, tu vas te faire défoncer la gueule. le point bas. » Donc, il n'y a que ceux qui savent se battre, qui peuvent ne, ne pas se battre. Et donc, euh, ça, c'est une parallèle, ça, c'est une parenthèse, pardon. Mais euh, donc, je suis en lutte dans l'optique de faire la paix. C'est ça l'aïkido, c'est maîtriser la guerre pour faire la paix. Et l'outil de l'improvisation, pour moi, il est génial parce que... Parce que t'es en relation immédiate avec des gens, parce que c'est simple, parce que c'est auprès de tout le monde, parce, que... parce qu'il y a une, il y a une interaction, parce que... parce que c'est rapide, parce que c'est... Tu sens évidemment cette notion de rencontre immédiate, de, 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 d'être ensemble dans le déséquilibre et tout ça. Donc... Euh, quelque chose de sincère, tout ça, donc dans, la, dans la manière dont je pratique l'impro. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse dans l'impro. De pouvoir euh, euh, travailler un peu. Euh, ouais, de, de pouvoir euh, diffuser un peu euh, cet outil de l'improvisation dans des réseaux différents, euh, autres que la, la compétition, mais vraiment comme une arme de, d'éducation populaire. Quoi. Comme un outil. Et c'est là, le déployer dans le social. Je trouve que le, l'improvisation et le social ont vraiment des choses à faire ensemble. Et l'entreprise. Enfin, dans tout en fait. Je trouve que le... de, de, d'utiliser l'instant présent, qu'est-ce qui est là, donc l'impro, pour rentrer en connexion entre les gens, Et ça, je trouve que ça, ça mériterait un peu de thunes. Ouais. <rire>
0: euh, trois conseils à donner à un jeune improvisateur un jeune ou une jeune improvisatrice de, de 17 ans qui viendrait te voir en me disant oh, tiens j'ai envie d'être euh, improvisateur improvisatrice euh, professionnelle d'en faire ma vie euh...
1: bah de, de de pas chercher trop à raconter bon après c'est, 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 c'est je peux dire ça et l'inverse hein. à raconter c'est à dire bah, de vivre quoi de jouer de jouer de pas faire semblant de jouer ou de jouer à jouer mais de jouer ça c'est vraiment le maître mot de ce que je transmets je crois et euh, de parler moins. Enfin, de, de vivre physiquement, de, de faire, de, 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 d'avoir maîtrise de son corps. Je, je trouve que dans toute le, l'expérience que j'ai et que je vois dans les jeunes improvisateurs, je trouve qu'il y a encore. Je trouve ça effectivement qu'on on délaisse le corps.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire se former à, à la ça danse. Veut dire, ça avec... veut
1: dire s'échauffer, ça veut dire faire du sport, ça veut dire euh, travailler ses abdos, ça veut dire faire faire, ça veut dire savoir ce que c'est qu'être centré sur scène. Ça veut dire. Euh... Ça, veut dire euh... ça veut dire
0: quoi Être centré sur scène
1: ben, ça veut dire euh, travailler ton gainage parce que ton centre c'est tout quoi. Donc si tu peux être gainé, ça veut dire que physiquement tu peux t'épanouir sur scène, tu peux tu peux danser, tu peux faire tout, mais ça va pas apparaître un effort ni une performance artistique. C'est juste que tu vas pouvoir incarner physiquement beaucoup plus de choses. Si tu n'as pas d'abdos, ben, tu fais pas grand chose. Et donc, de, de, ouais, moi je trouve que le gainage, c'est un peu la base, quoi. Genre, <rire> Ce serait conseil que tu donnerais <rire> Fais du, du gainage. Non, mais d'incarner sur scène. En non, mais tu, tu, tu comprends ce que je veux dire. Le gainage fait que c'est, 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 c'est de là, quoi. C'est que et que tu, 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 tu le vois dans ce lot. On pratique ce ensemble. C'est que si physiquement tu projettes un truc que tu n'as pas les capacités physiques de mener, et eh ben, tu t'es projeté, mais bon, pff, la scène, elle va pas loin, quoi. Alors que quand physiquement, en plus dans l'énergie de l'impro, bam, ça y va et que ton corps y suit, oh, c'est tellement génial. Et ça ouvre tellement euh, la scène. Quoi. Voilà, donc euh, je dirais euh, d'aller un peu dans le corps. Hein.
0: Voilà. Eh bien, merci beaucoup Julie, on arrive au bout de, de cet échange. Merci infiniment du temps que tu nous as consacré. Merci à vous. Et puis euh, à bientôt. À bientôt.